0: SWR2 Forum. Heute schöne neue Arbeitswelt. Wie verändert Corona Führung und Teamgeist? Am Mikrofon ist Doris Maul. Wer nicht ins Büro kommt, fliegt raus. Mit dieser Ansage sorgt Tesla-Chef Elon Musk heute für Schlagzeilen. Per Mail hat er seine Belegschaft aufgefordert, mindestens 40 Stunden pro Woche in Präsenz im Büro zu verbringen. Ganz anders dagegen die Entwicklung bei uns hier in Deutschland. Hier hat die Pandemie als eine Art Booster in Sachen Digitalisierung von Unternehmen gewirkt. Nach zwei Jahren Corona werden immer mehr Tätigkeiten im sogenannten hybriden Workflow erledigt. Konkret bedeutet das, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vielfach nur noch zwei bis drei Tage pro Woche ins Büro kommen. Den Rest der Zeit verbringen sie in vielen Branchen im Homeoffice. Wie hat dieser Wandel der Arbeitswelt das soziale Miteinander in den Betrieben beeinflusst? Funktioniert Teamgeist wirklich per Internetleitung? Und welche neuen Fähigkeiten müssen Führungskräfte mitbringen, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sozusagen aus der Ferne zum Erfolg und zur Loyalität zu animieren. Darüber möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren. Meine Gäste sind Dr. Christian Schmeichel, Chief Future of Work Officer beim Softwarekonzern SAP. Professor Dr. Laura Fenz, sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Dr. Josefine Hofmann, die Leiterin des Forschungsbereichs Zusammenarbeit und Führung beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Frau Hofmann, nach zwei Jahren Pandemie, wie fällt da das Urteil der Arbeitsorganisationsexpertin aus? Ist Corona
1: Fluch oder Segen für die Arbeitswelt? Ich würde sagen, es ist mit Bezug auf die Arbeitswelt insgesamt gesehen eher ein Segen, weil wir sehr viel gelernt haben, was neue Arbeitsformen angeht. Viele Vorurteile, glaube ich, sehr überzeugend überwinden konnten und wirklich in einer breiten Form Eckpfeiler der modernen Arbeitsgesellschaft ein Stück weit verrückt haben, die insgesamt ein großes Maß an Flexibilität bedeuten für alle Beteiligten. Ich möchte aber gleichzeitig natürlich auch hinzufügen, dass so eine Pandemie auch viele schreckliche Dinge mit sich gebracht hat, die ich damit keinesfalls negieren möchte. Frau Fenz, als Arbeitspsychologin beschäftigen
0: Sie sich damit, wie es den Menschen geht mit dem, was sie tun. Hat die Arbeitszufriedenheit durch das hybride Arbeiten Ihrem Eindruck nach zugenommen?
2: Ja, insgesamt muss ich Frau Hofmann vollumfänglich zustimmen, dass wir viele positive Entwicklungen gesehen haben, die angetrieben wurden durch die Corona-Pandemie. Und dazu gehört auch, dass Personen mehr Flexibilität, mehr Autonomie erleben, ihren Arbeitsalltag zu gestalten, was dann tatsächlich auch zu einer höheren Zufriedenheit beitragen kann und es in vielen Fällen auch tut. In welchen Fällen es das kann und in welchen
0: es das vielleicht nicht tut, darüber reden wir dann im Laufe dieser Sendung noch. Herr Schmeichel, Sie sind hier der Mann der Praxis, Chief Future of Work Officer bei SAP. Frage an Sie, würde jemand, der zwei Jahre als Aussteiger oder als Aussteigerin unterwegs war und jetzt zurück in sein SAP-Büro kommt, den ehemaligen Arbeitsplatz noch wiedererkennen und sofort wieder einsteigen können? Oder hat sich die Arbeitswelt bei SAP so radikal verändert, dass das schwerfallen würde?
3: Ich denke, in den letzten zwei Jahren ist in der Tat einiges passiert. Auf der einen Seite muss man natürlich konstatieren, dass wir als global tätiges Softwareunternehmen auch schon vor der Pandemie sehr viel an flexiblen Arbeitsformen, mobilem Arbeiten angeboten haben. Aber das, was wir natürlich sehen, auch bei Kunden, Partnern, anderen Unternehmen, ist schon massiver Einschnitt. Das heißt, auch wenn das Thema Zukunft der Arbeit nicht neu ist und auch das Thema flexibles Arbeiten nicht neu, ist es, denke ich, schon bemerkenswert, was jetzt auch durch die Erfordernisse der Pandemie alles so im Wirtschaftsgeschehen passiert ist. Ich denke, flexibles Arbeiten ist nicht mehr wegzudenken. Es ist mittlerweile eigentlich etwas, was schon dazugehört. Ich persönlich glaube, dass wir bei SAP jetzt eine große Möglichkeit haben, Dinge nochmal neu zu denken. Auch nach der Pandemie haben wir für unsere 100.000 Mitarbeitenden weltweit ein Versprechen abgegeben, unseren sogenannten Pledge to Flex, nämlich, dass wir allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit ein flexibles und vertrauensbasiertes hm. Arbeitsmodell auch nach der Pandemie anbieten. Hm. Und das kommt bis jetzt ganz gut an. Insofern glaube ich, wenn jetzt jemand nach zwei Jahren zurückkäme, würde er sich wahrscheinlich freuen, dass Bewährtes <lacht> beibehalten wird, aber vielleicht auch noch weiterentwickelt
0: Bleiben wir zu Beginn nochmal bei diesen Veränderungen. Welches sind noch mal auf den Punkt gebracht aus Ihrer Perspektive, also und die Frage ist an alle drei gerichtet, die gravierendsten Umwälzungen, Schrägstrich Veränderungen,
1: die Corona tatsächlich in der Arbeitswelt ausgelöst hat? Ich glaube die absolute Selbstverständlichkeit, mit der man heute einfach abwägt, die richtige Tätigkeit natürlich immer vorausgesetzt im, im ausreichenden Digitalisierungsmodus komme ich jetzt zu irgendeiner Tätigkeit rein oder kann ich das möglicherweise eben doch von daheim oder von einem anderen Ort aus erledigen? Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, das wirklich für sich in Anspruch zu nehmen und auch die Akzeptanz auf der anderen Seite, dass das eine durchaus mögliche Option ist, die ist wirklich, glaube ich, in dieser Vollständigkeit komplett neu. Ich beobachte das auch an meinem eigenen Verhalten, also wie viel mehr ich zum Beispiel abwäge, ob ich jetzt für eine halbe Stunde Key-Speech, ich weiß nicht, in die Lüdeburger Heide fahre, da sage ich mittlerweile, nee, ich glaube, das mache ich nicht. Ich halte da den Aufwand, dahin zu kommen im Vergleich zu der Präsenz vor Ort nicht unbedingt für gerechtfertigt, wohl wissend, dass natürlich eine persönliche Präsenz vor Ort immer auch einen Unterschied macht und das natürlich noch eine andere Form von Begegnung erlaubt, aber ja, also diese, diese Selbstverständlichkeit und was man auch sagen muss, einfach auch die Gewöhnung an die entsprechenden Technologien. Also ich glaube, wir haben alle auch ein großes Stück an, an Medienkompetenz zugelegt, die richtige Ausstattung natürlich immer vorausgesetzt, die man so schnell, glaube ich, nie hätte erreichen können, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte. Wie sehen das die anderen? Ich kann
2: dem nur zustimmen und möchte ergänzen, dass es sicherlich so ist, dass wir in den letzten zwei Jahren viele Dinge ganz anders bewusst wertschätzen gelernt haben also also beispielsweise den Wert von persönlichem Kontakt. Wir sind ja zu Beginn der Pandemie im Prinzip von 0 auf 100 gekommen. Und jetzt sind wir in so einem Prozess auszutarieren, wo zwischen den 0 und den 100 Prozent wir individuell das Optimum erreichen können. Also das, was Frau Hofmann angesprochen hat die Frage, was kann ich wie und wo am besten erledigen, aber auch, was brauche ich für mich individuell, um eben auch glücklich und zufrieden zu sein bei der Arbeit. Wie viel persönlicher Kontakt beispielsweise ist mir wichtig und das überhaupt mal herausgefunden zu haben, am eigenen Leib gespürt zu haben, dass solche persönlichen Kontakte tatsächlich einen großen Mehrwert bieten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den dieses große Experiment, der Arbeitswelt, wenn man das so möchte, hervorgebracht hat. Herr Schmeiche,
0: welches sind für Sie die gravierendsten Veränderungen, die die schöne neue Arbeitswelt mit sich bringt?
3: Ja, ich fand gerade den Vergleich sehr schön, dass wir hier über eine Art Live-Experiment sprechen, das in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat. Bei einem Wirtschaftsunternehmen wie der SAP ist es sicherlich so, dass wir auf der einen Seite, gerade jetzt in Deutschland, wo wir knapp 25.000 Mitarbeiter haben, eigentlich im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie mehr oder weniger das formalisieren, was wir schon vorher angeboten haben. Das heißt, man kann jetzt eben in Abstimmung mit der Führungskraft entscheiden, wo, wann und wie man am besten Tätigkeiten verrichtet, um dort einfach diese bestmögliche Flexibilität an den Tag zu legen. Allerdings sind wir ein globales Unternehmen und das, was in Deutschland jetzt vielleicht eher eine Formalisierung dessen darstellt, was wir auch schon vor der Pandemie angeboten haben, ist bei uns weltweit sicherlich jetzt ein Novum. Das heißt, dieses Versprechen, was wir während der Pandemie abgegeben haben an 100.000 Mitarbeitende, da geht es jetzt darum, dass das natürlich in vielen Ländern auch arbeitsrechtlich noch gar nicht in der Form möglich war. Das heißt, wenn Sie über Länder wie Japan, China etc. sprechen, da ist es so, dass zum Teil das Homeoffice eigentlich gar nicht so gewünscht war, auch vor der Pandemie, weil Leute zum Teil zu Hause gar nicht Platz genug haben, um das entsprechend auch organisieren zu können. Andererseits haben wir solche Länder wie die USA, wo auch schon vor der Pandemie aufgrund der großen räumlichen Distanzen häufig Leute auch durchaus mal längere Zeiträume remote gearbeitet haben. Insofern muss man da auch den globalen Blick ein bisschen im Auge behalten. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir jetzt viel von dem, was wir auch schon vor der Pandemie gesehen haben, was Mitarbeitenden gut in den Arbeitsalltag passt, formalisiert und versuchen das natürlich jetzt bestmöglich auch weiter voranzutreiben. Das heißt, die Frage stellt sich jetzt weniger, ob man hybrides Arbeiten macht, sondern eher, wie man es bestmöglich ausgestaltet.
0: Aber das klingt jetzt gar nicht nach so großen Umwälzungen bei Ihnen im Unternehmen.
3: Ja und nein, aber was wir nicht vergessen dürfen ist, wir reden jetzt über auch eine Transformationsphase zurück in dieses hybride Arbeiten. Die letzten zwei Jahre haben viele Kolleginnen und Kollegen ja auch zum hohen Maß schwerpunktmäßig nur von zu Hause gearbeitet. Und hybrides Arbeiten heißt die richtige Balance zwischen im Büro und dann natürlich auch zu Hause bzw. mobil. Und das ist sicherlich ein Transformationsprozess, den es anhand von verschiedenen Dimensionen jetzt bestmöglich zu gestalten gilt, da geht es über das Führungskräftetraining, da geht es über Selbstorganisation, da geht es über die technische Ausstattung. Also da ist das, was wir, glaube ich, jetzt bestmöglich machen können, ein großes Spektrum und da gilt es einiges zu gestalten.
0: Haben denn die Erfahrungen der Pandemie die Arbeitsleistung der Mitarbeiter verändert? Also Stichwort Produktivität oder vielleicht muss man eher fragen, gibt es Unternehmen,
1: die dadurch produktiver geworden sind, Frau Hofmann? Ja, also wir haben das in der Folge von Studien immer wieder befragt und man muss natürlich sagen, das sind Einschätzungen von Führungskräften und Mitarbeitenden über die Arbeit und man kann über einen großen Schnitt auf jeden Fall sagen, dass die Produktivität mindestens gleich geblieben ist, wenn nicht sogar teilweise gestiegen ist und wenn man genau reinguckt, ist das auch relativ einfach erklärlich, weil natürlich viele Arbeitnehmenden die Stunde Anfahrt, die morgens wegfällt, nicht zum Joggen gehen benutzt haben, sondern sich zu einer früher an den Schreibtisch gesetzt haben zum Beispiel und ich glaube, wir haben alle ja auch diese Verdichtung von Arbeitstagen erlebt. Wir haben erlebt, dass man mit dieser Abfolge von Videokonferenzen schon relativ viel richtig gut hinkriegen kann. Und das hat leider aber eben auch schon dazu geführt, dass es eben auch ein paar Kollateralschäden gibt. Nämlich zum Beispiel, dass Menschen einfach vergessen, die Mittagspause zu machen oder deutlich entgrenzter arbeiten. Was auf der einen Seite wirklich eine erfolgreiche Bestätigung eigentlich ist, dass man da gut arbeiten kann. Die räumlichen Voraussetzungen und die Technik immer vorausgesetzt. Ich glaube, da hat Herr Schmeichler einen wichtigen Punkt gemacht. Nicht jeder hat daheim Arbeitsmöglichkeiten, wo man auch gerne arbeitet und gut arbeiten kann. Das sollte man, glaube ich, bei allem Überschwang nicht ganz vergessen. Kleine Wohnungen in der Münchner Innenstadt von den Berufsanfängern sehen möglicherweise etwas anders aus wie auf dem Land mit einem großzügigen Arbeitszimmer. Also da gibt es Licht und Schatten, wie natürlich immer, aber das war schon ein sehr erstaunliches Ergebnis. Und man kann schon fast sagen, also aus unserer Sicht, dass das teilweise schon fast ein bisschen ein Thema ist, wo wir sagen, und wie kriegen wir diese Verdichtung wieder auch ein Stück weit aufgelöst, weil was wir schon, je länger diese Situation jetzt anhält, wir schon immer mehr Zeichen bekommen, dass es eben wirklich für bestimmte Menschen, die da wenig vielleicht auch das selber in der Hand haben zu gestalten oder einfach da auch sich vielleicht nicht ganz so gut abgrenzen können, dass eben durchaus auch mittel- bis langfristig eine gesundheitliche Belastung werden kann.
0: Frau Fenz, das ist ja ein Stichwort für Sie, oder? Also gesundheitliche Belastungen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen durch dieses hybride Arbeiten?
2: Absolut, ich sitze hier und nicke ganz, ganz heftig, denn das ist genau das, was wir sehen. Die Leistung ist hoch geblieben oder sogar angewachsen. Viel hatte auch zu tun mit Sorgen, dass Führungskräfte beispielsweise denken könnten, ja, die Leute, meine Mitarbeitenden arbeiten nicht ordentlich im Homeoffice, sondern verbringen die Zeit irgendwie vom Fernseher oder ähnliches, um dem entgegenzuwirken. Und natürlich genau diese Prozesse zu sagen, die Zeit, die wir gewinnen könnten durch wegfallende Pendelstrecken zum Beispiel, wird eben zum Arbeiten genutzt, anstatt um den Privatbereich oder die eigene Gesundheit zu fördern, Sport und ähnliches zu machen. Und ähm, dementsprechend sind tatsächlich die eher Wohlbefindensauswirkungen, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeitenden nicht so rosig anzusehen, wie die Rolle, die die Pandemie und damit der Wechsel ins Homeoffice gespielt hat für die Leistung von Arbeitenden. Und ich glaube, Frau Hofmann hat schon sehr wichtige Punkte angesprochen und auch im Herr Schmeichel, als er gesagt hat, dass so Sachen wie Selbstorganisation, also Training und solche Kompetenzen nochmal eine ganz neue Rolle spielen, wenn die äußeren Rahmen oder Grenzen, die wir sonst haben oder hatten, wegfallen. Und dass es da sehr, sehr wichtig ist, auch hier wieder in eine Balance zu kommen und zu sagen, acht Stunden Arbeit am Tag sind eben acht Stunden Arbeit am Tag auch im Homeoffice und nicht zehn und das ist sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung für die Neugestaltung jetzt der hybriden Arbeitswelt, um dieser Entgrenzung entgegenzuwirken. Denn wir können nur dann konstant hohe Leistungen bringen, wenn wir auch gesund sind.
0: Ich glaube, an dieser Stelle muss man noch einmal erwähnen, ich meine, wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon über die Folgen des hybriden Arbeitens für die Produktivität, für die Motivation, für die Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Tatsache ist ja, dass das ein bestimmtes Segment des Arbeitsmarktes betrifft, denn von mittelständischen Betrieben hört man immer wieder, dass selbst hybride, also keine reinen Homeoffice-Modelle, hybride Modelle für Sie vollkommen unrealistisch sind, weil Sie die Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen messen wollen und müssen. Haben Sie eigentlich auch mit solchen Unternehmen, Betrieben Kontakt, Herr Schmeichel?
3: Als äh, Vertreter eines Konzerns kann ich natürlich jetzt nur bedingt für den Mittelstand ja, sprechen. Klar. Allerdings haben Sie, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt eben genannt. Ich glaube, hier geht es weniger um die Unternehmensgröße meiner Meinung nach, sondern eher um die Art der Arbeit oder das Geschäftsmodell. Das kommt ja eher darauf an, wie viel Wissensarbeiter habe ich sozusagen in der Belegschaft im Vergleich beispielsweise zum produzierenden Gewerbe. Ich denke auch, dass ich in Produktionsstätten, also eher im Blue-Color-Bereich, Natürlich dort an gewisse Grenzen stoße, was auch hybrides Arbeiten anbetrifft, weil einfach die Produktionsstätten einfach mal vor Ort sind und dann auch Personal vor Ort sein muss. Allerdings, ich sag mal im Bereich der Verwaltung etc. und SAP hat natürlich jetzt an der Stelle keine Produktionsstätten als Softwarebereich. Da ist es eher so, dass das eigentlich durchaus möglich ist und ich denke, das ist auch durchaus übertragbar auch auf andere Unternehmensgrößen, also auch auf den Mittelstand sofern einfach das Geschäftsmodell es ermöglicht und dann dort natürlich die Rahmenbedingungen vorausgesetzt werden, also sprich digitale Infrastruktur und wahrscheinlich noch viel wichtiger, das ganze Thema Vertrauen. Das heißt, hybrides Arbeiten steht und fällt damit, dass ich ein Führungsverständnis im Unternehmen habe, wo ich weniger jetzt auf Präsenz achte, als vielmehr auf das Ergebnis dessen, was bei der Arbeit dann erzielt wird. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie ich auch führe, wie ich Aufgaben verteile, wie ich delegiere und wie ich dann am Ende des Tages natürlich auch eine gewisse Leistungsmessung entsprechend dann äh, durchführe und das ist durchaus möglich, glaube ich, im hybriden Arbeiten, wenn man eben entsprechend vom Führungsverständnis agiert.
0: Auf das Führungsverständnis wollen wir nachher auch noch kommen. Zentrales Thema unserer Sendung ist ja die Frage, wie hat sich das soziale Miteinander verändert durch dieses hybride Arbeiten, durch die schöne neue Arbeitswelt. Und äh, Sie hatten das vorhin schon kurz erwähnt, Frau Hoffmann, Sie haben so einen ganzen Zyklus, also sieben Studien zu den Folgen der Corona-Pandemie für die Arbeitswelt gemacht am IAO zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und die letzte dieser Studien, also die siebte, ist erst vor kurzem im April dieses Jahres erschienen. Die widmet sich den langfristigen Folgen für die Beziehung zwischen Arbeitgeber und und Arbeitnehmer in hybriden Arbeitswelten. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind Sie da auf die Risiken vor allem des Remote Workings gestoßen. Nämlich auf die Gefahr sozialer Isolation zum einen und mangelnder Teamidentität. Vielleicht können Sie da gleich nochmal
1: erläutern, wie bzw. wodurch genau entstehen diese Defizite? Ja, die Studie hat ja auch den Untertitel Das Unternehmen als sozialer Ort. Und das ist für mich und für uns am Fraunhofer-Institut mit einer der ganz großen Fragen, für die Zukunft wie wird sich in diesen hybriden Arbeitsformen letztlich vielleicht auch die Funktion und die Bedeutung eines Arbeitgebers auch wirklich in diesen ganzen Sozialbeziehungen möglicherweise ändern? Hat ja auch zum Beispiel der Rat der Arbeit schon thematisiert in seinen, seiner letzten großen Publikation. Und Woran kann man das festmachen? Also man kann das festmachen, je länger jetzt diese Pandemie ging, dass wir schon vermehrt Signale aufgenommen haben, die zum Beispiel heißen, dass einige auch der in der Pandemie eingestellten Personen, die praktisch das Onboarding mehr oder minder in der rein virtuellen Welt erlebt haben, dass es da eine gewisse Tendenz, zumindest in in einigen Branchen gab, dass die auch alle schneller wieder weggegangen sind. Ich möchte mal so formulieren, die sind erst gar nicht richtig gelandet, bevor sie wieder sich aufgemacht haben. Und wir haben das in vielen Thematiken untersucht. Wir haben natürlich gesehen, dass es für Führungskräfte deutlich anspruchsvoller ist, solche Personen überhaupt erstmal reinzubringen und dann aber auch insgesamt diesen Teamzusammenhalt zu fördern. Und wir haben so über die lange Frist einfach entdeckt und gesehen und bestätigt bekommen, dass es schon schwierig ist, in dieser Komplettvirtualität sowas wie Wissensmanagement, das ja sehr häufig auch aus informellen Kontakten nebenher was mitkriegen, das berühmte Gespräch an der Kaffeeküche, wenn das nicht mehr so selbstverständlich stattfindet, dass dann eben doch viel verloren geht. Und das zeigt sich interessanterweise natürlich, je länger so eine Situation tatsächlich anhält. Und wir hatten am Anfang natürlich auch so ein Sozialkapital, von dem wir lange gezehrt haben. Wenn sich ein Team gut kennt und schon jahrelang zusammenarbeitet, dann hält man auch ein oder zwei Jahre in so einer, anderen Spezialsituationen aus. Nur wenn das jetzt in einer hybriden Form, gemischter, länger so weitergeht, dann muss man sich schon fragen, werden dann Sozialisationsprozesse in Teams anders aussehen? Und was sind dann tatsächlich die Argumente, reinzukommen, andere zu treffen, wenn auf der anderen Seite die Verlockungen eben auch zum Beispiel von einer ortsdistanzierten Arbeit eben auch da sind? Wir glauben, das wird wirklich eine der ganz, ganz spannenden Fragen, weil es auch so, eine, ja, so fast die Grundfesten auch ein Stückchen so adressiert. Also wofür ist ein Arbeitgeber da? da ist eben weit mehr als ein Ort, wo man nur Geld verdient. Da findet ganz viel statt. Herr Schmeichel, herrscht da ein Bewusstsein bei Ihnen im Unternehmen,
0: dass das eines der zentralen Themen der Zukunft sein wird?
3: Absolut. Ich denke, es ist ein ganz zentrales Thema, dass man das in der Zukunft jetzt bestmöglich gestaltet. Wir merken natürlich schon, dass die Zeit der Pandemie auch viele andere Herausforderungen einfach mit sich gebracht hat. Insofern muss man natürlich auch als Arbeitgeber großen Wert darauf legen, dass man seine Belegschaft bestmöglich unterstützt. Und ähm, dieses Unterstützen kann, glaube ich, vielerlei Natur sein. Das hängt zum einen sicherlich auch mit dem jeweiligen Reifegrad des Teams zusammen. Wir hatten es eben schon, wenn ich jetzt ein schon relativ stabiles Team habe, das auch schon vor der Pandemie gut zusammengearbeitet hat, gibt es da sicherlich ein gewisses soziales Kapital, auf dem ich aufbauen kann. Wenn es jetzt komplett neue Strukturen sind, muss ich mir schon was einfallen lassen, auch vielleicht etwas kreativer sein, um dann halt auch einfach ja, diesen Team Teamspirit das Miteinander, das Zusammengehörigkeitsgefühl entsprechend zu unterstützen.
0: Also Sie haben sich da ja schon ein bisschen was einfallen lassen. Ich habe gelesen, dass es bei Ihnen zum Beispiel virtuelle Weintastings, Zaubershows oder Quizabende gibt, um den Teamgeist zu erhalten oder ein Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Haben Sie denn da auch Erfolgsbilanz gezogen sozusagen? Also sind Sie damit erfolgreich? Welche Ergebnisse können Sie damit erzielen oder was spüren Sie? Was haben Sie da festgestellt?
3: Ja, ganz genau. Also ich denke, das Thema kreative Formate auch während einer Pandemie zu nutzen, um Leute zusammenzubringen, um Spaß zu haben, um das, was man vielleicht sonst in normalen Zeiten eher auf einen Betriebsausflug machen würde, ganz klassisch, muss man natürlich jetzt auch in ein hybrides Arbeitsmodell übertragen. Und wir messen regelmäßig, auch wie unsere Belegschaft das aufnimmt. Und wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Den Leuten macht das Spaß, den Leuten gefällt das. Die möchten es auch gerne nach der Pandemie dann weiter beibehalten. Natürlich kommt es auch hier wiederum auf die richtige Mischung an. Ich glaube, hybrides Arbeiten lebt ganz stark davon, dass ich die richtige Balance schaffe zwischen der Vielleicht auch Zeit irgendwo remote, wo ich dann mir das Pendeln spare, wo ich auch Zeit habe, um konzentriert zu arbeiten. Wohingegen, wenn ich im Büro bin, dass ich dort andere Dinge tue, nämlich mich mit anderen austausche, den letzten Informationsstand zu bekommen. Insofern glaube ich, das ist es ganz wichtig, dass man da ganz genau zuhört, wie es der Belegschaft geht, was die Leute benötigen, um bestmöglich zusammenzuarbeiten. Und dann mit den Daten natürlich entsprechende Maßnahmen initiiert, wie ich es eben schon gesagt habe.
0: Mhm. Frau Fenz, was sagen Sie dazu? Als Arbeitspsychologin reicht Ihnen das? Also virtuelle Wine-Tastings, Zaubershows oder so etwas? Oder ist das auch so ein bisschen Augenwischerei, sag ich jetzt mal?
2: Nein, als Augenwischerei würde ich es nicht bezeichnen, zumal im Verlauf der Pandemie das ja aus der Not herausgeboren war. Und ich glaube, dass Unternehmen sehr gut gefahren sind, das, was eben möglich war, und das war nun mal nur digitales Zusammenkommen, auch wirklich zu ermöglichen. Ich glaube, was nicht funktionieren würde, wäre es auf Dauer dabei zu belassen, wenn wir dann hoffentlich auch wieder tatsächlich persönlich zusammenkommen dürfen, weil wir natürlich im Digitalen, Manche Dinge nicht ersetzen können. Ich glaube, das haben wir alle erlebt in den letzten zwei Jahren, dass zwischen Tür und Angel mal eben in der Teeküche miteinander sprechen und wir wissen aus der Forschung, auch aus meinen eigenen Studien, dass es diese informellen Zusammenkünfte sind, dass bei der Arbeit sein mehr ist als nur 100 Prozent der Aufgabenleistung nachzugehen und dass genau diese informellen Aspekte eben auch Schwung geben tatsächlich für die Arbeit. Gutes Gefühl, Wohlbefinden, Energie geben, einfach mal einen Input. Der kommt durch ein Gespräch, das nicht eins zu eins auf die Lösung eines aufgaben- oder arbeitsbezogenen Problems abzielt. Und dass genau diese Aspekte sehr, sehr wichtig sind und wir die nicht abtun dürfen als etwas, das nebensächlich ist oder das vielleicht sogar störend ist. Ja, wenn man sagt, die Mitarbeitenden sollen arbeiten und nicht in der Teeküche stehen und sich unterhalten. Dementsprechend ist es, glaube ich, sehr wichtig, solche sozialen Aspekte anzuerkennen. Kennen und als einen wichtigen Aspekt auch anzunehmen, der gesundes Arbeiten und damit auch leistungsvolles Arbeiten am Ende ausmacht. Und aber nichtsdestotrotz eben auch zu sehen, dass natürlich nur in der Kaffeeküche stehen am Ende auch nicht zur Leistung beiträgt. Und da sind wir genau wieder bei diesem Balancepunkt, den wir jetzt schon häufiger angesprochen haben, zu sagen, wann ist das Soziale vielleicht auch wichtig und gewünscht und dann im hybriden Arbeiten beispielsweise dafür Sorge zu tragen, dass äh, hybrides Arbeiten im Team nicht bedeutet, dass Person 1 montags da ist, Person 2 dienstags, Person 3 mittwochs und so weiter, sondern und das dann es Tage gibt, an denen wirklich das gesamte Team oder Kollegium wirklich in Person zusammenkommt, um diese Vorteile und wichtigen Aspekte des Sozialen auch ausnutzen zu können.
0: Schöne neue Arbeitswelt. Wie verändert Corona Führung und Teamgeist? Das ist unser Thema heute in diesem SWR 2 Forum mit Christian Schmeichel, Chief Future of Work Officer bei SAP, Josefine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und mit der Arbeitspsychologin Laura Fenz von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Frau Hofmann, wie nehmen Sie das Bewusstsein in den Unternehmen wahr? Also ist diese Gefahr, soziale Isolation und mangelnde Teamidentität, ist diese Gefahr erkannt und wird gebastelt
1: an möglichen Gegenstrategien? Ja, also die Gefahr, glaube ich, ist klar erkannt. Zum einen, glaube ich, aus einem ganz simplen Thema Fachkräftemangel und Arbeitgeberattraktivität. Ich glaube, das bewegt sehr viele Unternehmen extrem. Und da sind natürlich jetzt ich sage mal, die Begehrlichkeiten der Arbeitnehmenden werden noch mal größer. Also ich bekomme sehr glaubhaft vermittelt Geschichten von Leuten, die sagen, der KI-Spezialist, der kommt rein ins Bewerbungsgespräch und sagt gleich mal, wenn ich nicht drei Monate im Jahr in Südafrika arbeiten kann, komme ich erst gar nicht. Ja, also das ist das eine und natürlich auch die Sorge um das ganze Thema Innovationsfähigkeit, Kreativität. Ich kenne viele Organisationen, die gerade dabei sind, diese neue hybride Arbeitswelt zu gestalten. Und da muss man vielleicht auch wirklich sagen, das klingt auf den ersten Blick super einfach. Das ist das beste beider Welten, das wir jetzt ja nur noch in Anführungsstrichen clever kombinieren müssen. In der Realität ist das natürlich die mit Abstand schwierigste Aufgabe, weil zum einen Menschen sehr unterschiedliche Präferenzen haben, sie ganz andere Räumlichkeiten brauchen möglicherweise, sie brauchen ganz andere technologische Ausstattungen, zum Beispiel von Besprechungsräumen und da gibt es eine Vielzahl an Unternehmen, die sich gerade dran machen, die basteln an Betriebsvereinbarungen, streiten da im Augenblick zum Beispiel drüber, brauchen wir eine Höchstgrenze für mobiles Arbeiten oder nicht. SAP ist da ja sehr weit gegangen, bekanntermaßen. Und zum Beispiel auch viele Organisationen, die im Augenblick so richtige Rückkehrprogramme machen, um die Leute dazu zu motivieren, wieder reinzukommen und das Büro sozusagen attraktiv zu machen. Weil man natürlich sieht, die Fliehkraft nach zwei Jahren ist ganz schön groß. Manche Leute sind aufs Land gezogen und es gibt mittlerweile Leute, die jetzt dastehen und sagen, ich habe fest damit gerechnet, dass mein Arbeitgeber mir das auch in Zukunft möglich macht. Und jetzt muss ich das auch unbedingt bekommen. Also da sind jetzt gerade ganz massive Überlegungen und auch Aktivitäten im Gange. Und ich möchte noch mal wirklich betonen, also diese hybride Welt ist sicherlich die komplexeste. Die ist sehr voraussetzungsvoll, bietet tolle Möglichkeiten, aber hat auch wirklich eine Menge an Implikationen für Verhalten, für Ausstattung, für Kulturentwicklung. Da gibt es eine Menge zu tun.
0: Ja, also da ist viel in Bewegung gerade. Und Sie sagten, SAP, sagten Sie eben, sei da ja sehr weit gegangen. In der Tat, um das nochmal aufzugreifen, SAP macht seinen Mitarbeitern offenbar gar keine Vorschriften mehr, wo und wann sie arbeiten. Sie dürfen 30 Tage im Ausland arbeiten und es gibt keine Arbeitszeiterfassung, also keine anderen Kontrollmechanismen. Herr Schmeichel, funktioniert das? Ist das so ein Vertrauensding?
3: Ja, das funktioniert sehr gut. Was wir merken ist, dass natürlich jetzt ein hybrides Arbeiten. Und ein hybrides Arbeitsmodell über die Welt, über 75 Länder, auch wirklich über alle Kulturkreise und entsprechend der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen zum Erfolg zu führen, ist sicherlich etwas, was nicht über Nacht geschieht. Und da braucht man sicherlich auch noch ein bisschen Zeit und Geduld. Wir sollten auch nicht vergessen, dass die Pandemie noch nicht in allen Ländern vorüber ist, sondern wir haben jetzt mehr oder weniger in vielen Ländern zum Glück mittlerweile die eine oder andere Lockerung, wo jetzt das andere auch wieder mit Return to Office, wie auch immer Programm natürlich gestaltet wird. Das machen wir bei SAP nicht, dass wir Leute ins Büro zwingen, ganz im Gegenteil. Aber wir versuchen natürlich schon, Kolleginnen und Kollegen zu ermutigen, jetzt auch die Vorzüge des hybriden Arbeitens entsprechend ja, zu nutzen. Und ich denke, der Stellenwert vom Arbeitsortbüro sollte nicht unterschätzt werden. Ein hybrides Arbeitsmodell wie die SAP ist wert, ist kein 100% Remote-Modell, ganz im Gegenteil. Es geht um die richtige Mischung. Und ich würde sagen, dass der Wert von Büros zum Teil sogar höher ist als vor der Pandemie. Nur die Nutzung wird sich, denke ich, stark verändern.
0: Ja, und SAP will auch die Büroflächen nicht wirklich reduzieren. Warum nicht?
3: Wichtig ist uns, dass wir die ganzen Flächen aktivitätsbasiert ausgestalten. Das heißt, wir investieren jetzt weniger in feste Arbeitsplätze, sondern nutzen dann auch frei gewordene Fläche eher für kollaborative Räume, für Möglichkeiten des Austauschs. Das heißt, das Verhältnis zwischen jetzt festem Arbeitsplatz und ähm, entsprechenden Austauschmöglichkeiten, Kreativräume etc., das verschiebt sich. Und an der Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man natürlich allen Kolleginnen und Kollegen, die ins Büro kommen wollen, eine Arbeitsmöglichkeit anbietet. Nur wird die Raumnutzung einfach anders und moderner sein.
0: Und arbeiten Sie auch mit so einer Smart-Office-App, in der man sich vorab einen Büroplatz reservieren kann, damit man nachher nicht vor besetzten Büroplätzen steht?
3: Ja, wir haben sogar selbst eine entsprechende App entwickelt. Als Softwareunternehmen war uns das natürlich sehr wichtig, dass wir da unsere eigene Technologie nutzen. Es geht darum, dass wir, wenn dann Leute ins Büro kommen mit unserer sogenannten Flex Connect-App, dann schauen kann, wer ist im Büro, wo sitzen die Kolleginnen und Kollegen, möchte man sich zum Kaffee oder zum Mittagessen verabreden, um da einfach an der Stelle auch die die Kollaboration entsprechend zu verbessern und zu unterstützen.
0: Ich möchte mal auf den Punkt Motivation eingehen. Frage an Sie, Frau Fenz. Was ähm, haben Ihre Studien ergeben bezüglich der Motivation von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen jetzt in diesem hybriden Arbeitsmodell? Also welche Voraussetzungen braucht es, damit die Motivation hoch
2: bleibt? Vielleicht einmal ganz kurz vorneweg. Wir sprechen natürlich immer von der neuen Arbeitswelt und der Zukunft und so weiter. Aber im Kern ändert sich das, was gutes Arbeiten ausmacht, eigentlich nicht oder hat sich nicht geändert. Ja, also wir brauchen eine gute Ausstattung, wir brauchen die guten sozialen Beziehungen, wir brauchen genug Zeit und Ressourcen, um unsere Arbeit gut zu machen. Das ist im Homeoffice oder im Hybriden arbeiten immer noch genau das Gleiche. Nur die Aspekte, auf die Personen auch schauen, die sie in Betracht ziehen in Bezug auf Motivation, die haben sich vielleicht ein kleines bisschen geändert. An einigen Punkten, das möchte ich auch noch ganz kurz einschränkend sagen, sind wir noch nicht so weit, hundertprozentig die Schlüsse ziehen zu können, weil natürlich das Arbeiten von zu Hause während der Pandemie für viele Personen nicht vergleichbar ist mit dem, was Arbeiten zu Hause nach der Pandemie bedeuten wird. Denken Sie daran, dass die Kinder beispielsweise parallel auch zu Hause waren und im Homeschooling betreut werden mussten und Ähnliches. Das sind natürlich Aspekte, die bei vielen auch negativ eingezahlt haben auf die Gesamtwahrnehmung der Situation. Aber wenn wir solche Aspekte außen vor lassen und sagen wieder auch natürlich technische Ausstattung und Ähnliches ist gegeben. Dann sind Faktoren, die im Rahmen von hybriden Arbeiten sehr motivierend wirken, wirklich die Flexibilität, die damit einhergeht. Also die Möglichkeit zu haben, die Arbeitsplätze. Zeit und den Arbeitsort den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Das ist für viele natürlich ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, eben die Möglichkeit zu haben, ich sag mal, eine längere Mittagspause zu machen und in der Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, ja. wenn dann jetzt die Fitnessstudios wieder normal offen haben. Also die Vorteile, die mit der Autonomie und Flexibilität einhergehen, die hybrides Arbeiten braucht Ohne kann es gar nicht funktionieren, die eben auch wirklich nutzen zu können. Und dafür braucht es dann aber wiederum eben auch die nötigen individuellen Voraussetzungen, damit gut umgehen zu können, um eben nicht der vorher angesprochenen Entgrenzung entgegenzuwirken. Was meinten Sie jetzt eben mit den individuellen Voraussetzungen? Also zum einen habe ich ja gesagt, ne, das ähm, Anpassen an die eigenen Präferenzen, an die eigenen Bedürfnisse. Wir haben es gerade schon äh, gehört, beispielsweise auch die Möglichkeit, wenn hybrides Arbeiten angeboten wird, dass ich es nicht annehmen muss, von zu Hause zu arbeiten, sondern prinzipiell die Möglichkeit habe, wenn das meinen Präferenzen entspricht, doch lieber jeden Tag ins Büro zu fahren. Dann ist das natürlich auch, auch sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind das tatsächlich Aspekte wie Selbstorganisation, Zeitmanagement, die Möglichkeit für sich selbst Grenzen zu ziehen. Manche können das besser als andere von sich aus und die, die das nicht so gut können, die brauchen Unterstützung, Training dahingehend, dass sie das tun oder lernen können, es wirklich auch umzusetzen einerseits und andererseits aber auch Frage von, wie machen wir das eigentlich insgesamt hier im Unternehmen, Vorbildfunktion von Führungskräften, sich das abzuschauen bei den Kollegen und Kolleginnen. Also wenn alle anderen mehr arbeiten, wenn die Führungskraft mich auch nach meiner eigentlichen Arbeitszeit, die ich für mich irgendwie gesetzt habe, noch kontaktiert, dann wird es natürlich auch schwierig, die eigenen Grenzen zu ziehen und aufrechtzuerhalten, an der spielt Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle. Also es macht es natürlich sehr schwierig, wenn alle flexibel sind und ihre genauen Arbeitszeiten irgendwie individuell einrichten können, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass die Arbeitszeit des einen der Arbeitszeit der anderen nicht wirklich entspricht. Wenn aber gemeinsames Arbeiten stattfinden muss für bestimmte Aufgaben, dann kann es eben zu Grenzüberschreitungen individuell kommen. Und das muss man kommunizieren und aushandeln, wie man damit umgeht, um nicht in so eine Negativspirale zu kommen von gegenseitigen Grenzüberschreitungen.
0: Also zwei wichtige Punkte, finde ich, waren da jetzt drin bei Ihnen. Also es war alles wichtig, aber Sie haben die Bedeutung von Kommunikation in Unternehmen hervorgehoben und dieses Stichwort Vorbildfunktion ist gefallen. Und da wollte ich einhaken. Frau Hofmann, Sie haben sich ja auch intensiv mit den neuen Anforderungen an die Führungskräfte in der schönen neuen Arbeitswelt beschäftigt. Und wir hatten das vorhin auch schon kurz und wollten da später noch drauf eingehen. Jetzt ist also der Zeitpunkt, welche Anforderungen an die Führungskräfte, welche neuen Anforderungen stellt diese Schöne
1: neue Arbeitswelt. Also, wir haben herausgefunden, durch viele Befragungen, auch schon vor der Pandemie übrigens, dass diese flexiblen Arbeitsformen zum einen noch mal ganz klar das Thema direkte Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden in den Vordergrund stellen und damit auch einfach mehr zeitliche Aufwände verbunden sind. Also dieses, wenn man sich eben nicht mehr so drauf verlassen kann, alles Mögliche mitzubekommen, wahrzunehmen, durch den Blick in den Gang rein oder weil man morgens die Mannschaft so um sich hat. Und das ist etwas, was man sehen kann, dass da definitiv Zeitaufwände größer geworden sind, was natürlich in häufig schon sehr dicht gepackten Arbeitstagen von Führungskräften gar nicht so einfach unterzubringen ist. Also sie brauchen eine deutlich größeren kommunikativen Anteil. Sie brauchen auch mit Blick auf die Medien, glaube ich, eine deutlich größere Medienkompetenz, auch in dieser Klaviatur von, von medialen Möglichkeiten, auch wirklich gut arbeiten zu können. Das war das eine. Und das andere war natürlich diese berühmte Ergebnisorientierung, die natürlich dann auch völlig berechtigt angesprochen wird, wenn man vermeintlich nicht mehr über Präsenz kontrollieren kann. Also ergebnisorientiertes Führen ist auch was, was zum Beispiel sehr einfach schnell mal gesagt wird, was natürlich je nach Tätigkeitsinhalten und nach Wissensintensität der einzelnen Themen durchaus eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist, die auch viele Überlegungen voraussetzt und aber auch wiederum ein sehr enges Gespräch und eine intensive Auseinandersetzung dann auch einfach mit Arbeitsfortschritten einzelner Personen, um hier auch wirklich dann adäquat nicht nur kontrollieren zu können, sondern eigentlich eher zu unterstützen.
0: Herr Schmeichel, Sie haben ja im Vorfeld dieser Sendung erzählt, dass bei Ihnen im Unternehmen eben sehr viele Führungskräfte Schulungen stattfinden. Was wird da im Kern vermittelt?
3: Es geht darum, dass ich als Führungskraft natürlich einen transparenten Umgang miteinander pflegen muss, dass ich regelmäßig Feedback geben muss, dass ich eine Vision für das Team entwickeln muss, eine Strategie, um natürlich die Leute begeistern. Und all das muss man natürlich vermitteln und gleichzeitig aber auch natürlich schauen, dass wenn man sozusagen Führungskräfte hier versucht, dann dafür zu befähigen, für dieses neue hybride Arbeiten, dass man da dann auch das Team selbst nicht außen vor lässt. Ich glaube, dass auch gerade die Teams auch entsprechend befähigt werden müssen, das heißt, hier geht es nicht nur rein um Führungskräfteschulung, sondern auch einfach um, wie geht das Team miteinander um. Wir haben jetzt gerade beispielsweise dort ähm, jetzt nicht nur als Führungskräfteentwicklungselement, sondern auch als, sage ich mal, Teamentwicklungselement eine entsprechende Toolbox gebaut. Das ist unser Flex-Team-Workshop, wo man dann versucht, gemeinsam mit der Führungskraft dann die Spielregeln festzulegen. Ob das jetzt dann der feste Teamtag ist oder wie man auch medial kommuniziert. Das heißt, dieses Thema digitale Kompetenz für die Führungskraft, aber auch für das Team, wie macht man das perspektivisch? Ich glaube, das sind alles Themen, die vermittelt werden können. Gerade diese Woche, vielleicht kann ich das Beispiel noch kurz nennen, haben wir einen sogenannten Global Mental Health Day. Das heißt, wir geben allen Mitarbeitenden weltweit einen Tag bezahlten Urlaub, um einfach mal abzuschalten, um wirklich mal ganz bewusst von der Arbeit loszulassen. Das ist natürlich nur ein Signal, aber gleichzeitig ein Signal, was Bewusstsein schafft für das Thema. Und damit auch eine gewisse Vorbildfunktion einfach setzen soll.
0: Das klingt jetzt in der Tat sehr vorbildlich. Meiner Wahrnehmung nach gibt es aber nach wie vor doch auch viele Unternehmen, wo all dieses nicht passiert. Sprich, wo die Umstellung immer noch sehr hakt und das Bewusstsein auch nicht da ist, dass hybrides Arbeiten eine neue Arbeitswelt
1: wirklich auch andere Ansprüche an die Führungskräfte stellt. Ja, natürlich würde man sich immer mehr wünschen, so möchte ich es vielleicht formulieren. Also, Aber meine Wahrnehmung ist schon, dass man verstanden hat, dass es unbedingt notwendig ist, gerade Führungskräfte als unglaublich wichtige Treiber auch dieser Veränderung und wichtige Transmissionsriemen hier auch wirklich adäquat zu unterstützen. Wir nehmen schon wahr, dass es hier eine verstärkte Aufmerksamkeit gibt, aber dass da ein großer Nachholbedarf ist, das muss man auch auf jeden Fall auch konstatieren. Das muss man sich, glaube ich, auch ehrlich machen. Es sind ganz viele Kompetenzen auch genannt worden. Wir haben die auch untersucht und die heißen, Empathisches führen, über die Leitung, vertrauensorientiert führen. Das sind ja auch schon Themen, die sind jetzt nicht unbedingt auf Platz 1 und 2 der bis jetzt sichtbaren Stellenausschreibungen für Führungskräfte. Da gelten schon noch andere Themen, die ganz stark im Vordergrund sind. Und ich glaube, da muss man sich schon auf einen, auf einen längerfristigen Veränderungsprozess einlassen, der auch im Führungssystem abgebildet sein muss. Und ich glaube, dann muss man auch den beteiligten Personen die Möglichkeit geben und die Unterstützung geben, sich dort auch einfach weiterzuentwickeln. Da ist eine Menge auch mittel- bis langfristiger Veränderungsbedarf da. Also da gebe ich Ihnen soweit recht, strukturell muss da noch viel passieren, um wirklich auch Führungskräfte für diesen Job überhaupt zu unterstützen und auch fit zu machen, damit sie diesen ganzen Anforderungen auch gerecht werden können. Frau Fenz, was meinen Sie? Wenn es darum geht,
2: Führungskräfte fit zu machen für die Arbeitswelt, für die hybride Arbeitswelt, dann geht es nicht nur darum, die entsprechenden Kompetenzen zu vermitteln, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, sondern auch auf den tatsächlichen Arbeitsalltag der Führungskräfte ja. zu schauen und zu gucken, wie kann ich neben den persönlichen Voraussetzungen auch die Umgebungsvoraussetzungen eigentlich so schaffen, dass die Führungskraft es schaffen kann, ihre Kompetenzen auch entsprechend einzusetzen, um zum Führungserfolg ähm, zu führen.
3: Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass sich das ähm, ja, moderne Führungsbild oder das moderne Bild von Führungskräften da sicherlich stark weiterentwickelt hat. Ich denke, die klassischen Führungsthemen die da bedeuten, dass ich eine Vision für ein Team entwickeln kann, eine Strategie, dass ich die Leute ähm, entsprechend begeistern kann und auch weiterentwickeln kann, dass ich Vorbild bin und so weiter. Das ist natürlich weiterhin ein Thema, das ähm, auch in der Vergangenheit sehr wichtig war und auch weiterhin einfach sehr wichtig sein wird. Ich glaube, was dazu kommt, ist sicherlich zum einen das ganze Thema auch Agilität und Resilienz. Das heißt, in Zeiten, wo einfach die Veränderung die einzige Konstante ist, geht es darum, dass ich einfach auch mit den veränderten Rahmenbedingungen relativ schnell die entsprechenden Ziele gegebenenfalls anpasse, dem Team Sicherheit vermittle und natürlich auch als Coach agiere, um dann äh, nicht als Micromanager, sondern natürlich als, sage ich mal, eher Begleiter des Wandels des team entsprechend zu unterstützen.
0: Ja, schnell war jetzt das Stichwort. Wir haben festgestellt, in der Tat hat durch Corona gewissermaßen eine Revolution der Arbeitswelt stattgefunden. Da kann auch ein Elon Musk mit seiner Forderung nach einer 40-Stunden-Präsenzpflicht bei Tesla nicht wirklich was dran ändern. Der Rubberband-Impuls, also dieser Gummiband-Impuls, zurück zum alten, wird sich ganz bestimmt nicht durchsetzen. Zum Schluss an jede, jeden von Ihnen die Frage, wo sehen Sie die Stellschrauben, an denen unbedingt noch gedreht werden muss, um ohne größere Reibungsverluste möglichst zu einem sogenannten New Normal der Arbeitswelt zu kommen, zu einem neuen normal
1: wie es ja jetzt immer heißt. Frau Hofmann, vielleicht fangen Sie an. Die erste Stellschraube, wirklich Führungsarbeit genau mit den Rahmenbedingungen auch möglich zu machen, damit die in der Lage sind, all das zu tun, was man so gerne von ihnen haben möchte. Und zum anderen glaube ich, zu verstehen, dass diese Arbeitswelt der Zukunft jetzt noch mehr wirklich nur durch dieses gemeinsame Miteinander Gestalten auch wirklich umgesetzt werden kann. Und das ist das Stichwort wirklich zu verstehen, dass die dazugehörige Kultur- und Verhaltensentwicklung einfach wirklich etwas ist, wofür man Zeit und Ressourcen investieren muss. Und das ist eben schon mehr als jetzt nur in Anführungsstrichen ein bisschen Technologie. Also ich glaube, so von oben runter durchplanen wird man so eine hybride Arbeitswelt nicht mehr können. Sie können es nur mit den Leuten. Und wir müssen vielleicht auch besser ertragen, dass die in unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens dann auch durchaus ein bisschen anders aussehen kann. Frau Fenz.
2: Ich glaube, die wichtigste Stellschraube ist, sich bewusst zu machen, dass es ein sehr komplexes Thema ist, kein einfacher Prozess und dass es kein One-Size-Fits-All-Ansatz sein kann. Das bedeutet, es muss jedes Unternehmen, jedes Team für sich herausfinden, wie können wir gemeinsam das gut gestalten und da ist Kommunikation der Schlüssel. Herr Schmeichel, Sie haben das letzte Wort.
3: Ich denke, dass es am Ende des Tages auf das Zusammenspiel zwischen Menschen, Prozessen und Technologie ankommt. Und ich glaube, es ist eine gewaltige Transformationsaufgabe, die da noch vor uns liegt. Ich glaube, dass wir an der Stelle jetzt eine einmalige Chance haben, das, was wir jetzt während der Pandemie gesehen haben, so zu prüfen, dass das Bewährte beibehalten wird und dass einfach Gutes, Neues jetzt geschehen kann. Und dafür braucht man einfach ein sehr offenes Mindset. Das heißt auch einfach diese Veränderungswilligkeit und Möglichkeit, die wir gerade sehen, dass man die jetzt wirklich nutzt, um einfach leben, arbeiten, komplett neu zu denken und dann umzusetzen.
0: Das war das SWR2-Forum Schöne neue Arbeitswelt. Wie verändert Corona Führung und Teamgeist? Es diskutierten Dr. Christian Schmeichel, Chief Future of Work Officer beim Softwarekonzern SAP, Professor Dr. Laura Fenz, Arbeits- und Organisationspsychologin an der Leuphana Universität in Lüneburg und Dr. Josefine Hofmann, Leiterin des Forschungsbereichs Zusammenarbeit und Führung beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Hat. Ihnen allen vielen Dank. Am Mikrofon war Doris Maul und ich danke auch Ihnen für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend.